0: Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit den neuen Zahlen von About You und der Zukunft des E-Commerce und danach kommt ein Bremsenweltmeister, der zum Crowdstrike der Zugbranche werden könnte. Abgesehen von ein paar Übernahmegerüchten gab es gestern an der Börse nicht so viel zu berichten, aber zumindest die können wir uns ja anschauen und das erste Gerücht gab es beim DAX-Konzern Kia Gen. Genauer gesagt ist es keine Übernahme, sondern ein Fusionsgerücht. Kia Gen könnte nämlich mit dem Konkurrenten BioRed Laboratories verschmelzen und dabei eine Bewertung von ca. 10 Milliarden Dollar bekommen. Entsprechend war die Aktie gestern auch um die 6% im Plus. Allerdings gibt es noch einige Hindernisse, zum Beispiel sollte Kia gehen, schon mal 2020 für 10 Milliarden Dollar von Thermo Fisher Scientific aufgekauft werden, damals haben die Aktionäre das aber abgelehnt. Also mal schauen, ob der Deal dieses Mal zustande kommt, zumindest ist es nicht wie damals eine Übernahme, sondern eine Fusion von zwei Firmen, die ungefähr gleich viel wert sind, denn auch BioRed Laboratories ist aktuell um die 10 Milliarden Dollar wert. Beim zweiten Übernahmegossip von gestern gab es zwei Firmen, die in keinster Weise gleich viel wert sind. Und zwar will ExxonMobil, das an der Börse um die 400 Milliarden Dollar wert ist, den Ölförderer Danbury für ca. 5 Milliarden Dollar aufkaufen. Stellt sich natürlich die Frage, was es Exxon bringt, so einen kleinen Ölförderer zu kaufen und die Antwort Steuern und CO2. Danbury setzt bei seiner Ölförderung nämlich auf eine ganz spezielle Technologie, Vereinfacht gesagt pumpen sie dafür CO2 in die Erde, um das Öl rauszuholen und das Endergebnis ist, dass bei dem ganzen Prozess mehr CO2 in der Erde gespeichert wird, als dann beim Ölverbrauch in die Atmosphäre kommt. Genau für diese sogenannten Carbon Capture Technologien gibt es seit diesem Jahr in Amerika ziemlich heftige Steuervorteile, also auf die könnte Exxon abzielen und außerdem wird es natürlich Exxon helfen, die eigenen Klimaziele zu erreichen. Damit aber genug Übernahmegerüchte und kommen wir lieber zu einer Firma, bei der die guten Nachrichten Realität sind und die heißt LWM Asch. Der französische Luxusgigant hat nämlich gestern seine Quartalszahlen vorgelegt und im letzten Quartal fast 20 Milliarden Euro Umsatz gemacht, das sind 19% mehr als im Vorjahr. Eigentlich haben Analysten nur mit 13% Wachstum gerechnet und darin sieht man wieder mal die einfache Wahrheit, dass so High-End-Luxusmarken auch in Krisenzeiten gut performen, weil die reichsten Leute weiterhin viel Geld ausgeben. Am stärksten gewachsen ist übrigens das Fashion-Segment mit Marken wie Louis Vuitton, aber auch das Alkoholgeschäft, das Kosmetikgeschäft oder das Uhrengeschäft haben um mehr als 10% zugelegt. Kein Wunder also, dass der LWM Asch-Großaktionär Bernard Arnault mittlerweile wieder der drittreichste Mensch der Welt mit einem Vermögen von fast 130 Milliarden Dollar ist. Und wenn wir schon beim Thema Luxus sind, schauen wir noch kurz auf den Secondhand-Luxushändler The Real Real. Der ist an der Börse zwar gerade mal 100 Millionen Dollar wert, also ziemlich wenig, aber er hat eine spannende neue Sparte und die heißt Sammlerobjekte. Seit letztem Juli verkaufte RealWheel Real nämlich nicht nur Louis Vuitton-Taschen und Rolex-Uhren, sondern auch Sammelkarten, zum Beispiel Magic the Gathering. Und im Gegensatz zu Louis Vuitton-Taschen sind diese Karten richtig teuer. Ein Set mit sechs Stück kann man zum Beispiel für 850.000 Dollar kaufen. Das Geschäft mit Spielkarten kann also auch finanziell wirklich lukrativ sein und der Wheel Real Real hat in dem Sammlerobjekte-Segment insgesamt seit Jahresanfang um die 70% Umsatzwachstum gehabt. Der Aktie hat das allerdings nicht geholfen, die ist seit Jahresanfang nämlich um 90% abgeschmiert. Und zum Abschluss noch eine kleine Meldung aus der Kryptowelt. Für die Google Cloud können Unternehmen demnächst auch mit Kryptowährungen bezahlen und dafür hat Google eine Partnerschaft mit Coinbase abgeschlossen. Die Coinbase-Aktie war entsprechend gestern leicht im Plus. Übrigens, ganz im Gegensatz zum Bitcoin, der war nicht im Plus, sondern lag gestern Nacht immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Wie geht's eigentlich den E-Commerce-Aktien? Unser Orakel von Ostvorpommern, Pip Klöckner vom Doppelgänger Tech -Talk Podcast, klärt auf.
1: Der Hamburger Modeversender läutete gestern ein zweites Halbjahr voller Herausforderungen für den Fashion-E-Commerce ein. Das Fiskaljahr von About You ist um zwei Monate verschoben und so reporten die Hamburger vor der Konkurrenz. Oder anders gesagt, während wir auf die Q3-Zahlen der meisten E-Commerce-Firmen warten, gewährte uns About You gestern einen Blick in ihr verspätetes Q2, welches die Sommermonate von Juni bis August umfasst. Die Zahlen waren aber alles andere als sonnig, sondern deuteten eher auf ein wolkenverhangenes zweites Halbjahr hin. Nach rund 50% Wachstum im Vorjahr ist der Umsatz von About you im Sommer nur noch um knappe 9% gewachsen. Dazu muss man sagen, dass der Gesamtmarkt in Europa vermutlich zweistellig geschrumpft ist, sodass 9% Wachstum dennoch hart erarbeitet sind. Aufgrund der Konsumzurückhaltung der Kunden müssen Modehändler ihre Ware gerade nicht nur stark rabattieren, sondern Kunden kaufen auch weniger Teile ein und schicken mehr Pakete zurück als noch vor einem Jahr. Am meisten machen you aber die gestiegenen Fulfillment-Kosten zu schaffen. Denn obwohl der Umsatz nur moderat zulegte, haben sich die Kosten für Lager und Logistik um mehr als 50% Prozent erhöht. Schuld daran sind einerseits die steigenden Retouren und Lagerregale, die sich wegen unverkaufter Ware immer weiter biegen. Andererseits ist you aber auch der gleiche Planungsfehler unterlaufen, der auch bei Amazon dazu führte, dass die Logistikkosten explodierten. Während des Covid-Booms hat man ausgiebig in neue Kapazitäten investiert, die man nun aufgrund des langsamen Umsatzwachstums erstmal gar nicht sinnvoll auslasten kann. So nehmen die Fulfillment-Kosten inzwischen fast 29% des Umsatzes ein, während dieser Wert im Vorjahr noch bei rund 20% lag. Kostendisziplin demonstrierte Bautier aber bei Marketing- und administrativen Kosten, die anteilig gesunken sind. Unterm Strich geht die EBITDA-Marge von About You allerdings auf minus 11% runter und mit roten 47 Millionen macht man einen Rekordverlust. Einen minimalen Gewinn macht man zwar mit dem Dachsegment und der Technologiesparte, aber auch bei der eigenen Software Scale wachsen die Einnahmen nur langsam, weil diese teilweise an den Umsatz der Kunden gekoppelt sind. Wenn eine hier schon kränkelt und auf Bergen unverkaufter Ware sitzt, sollte es anderen Fashion- und E-Commerce-Firmen nicht besser gehen. Bei Zalando, Asos, Boohoo, aber auch Amazon und Shopify sollte man daher auf Enttäuschung vorbereitet sein. Bessere Zahlen könnte es, wenn überhaupt, 2023 geben. Bis dahin bleibt Aktionären aber die Fantasie, dass Großaktionäre oder Konkurrenten die verprügelten Händler von der Börse kaufen.
0: Mein Kollege Flo Adomeit musste dieses Wochenende Stunden am Berliner Bahnhof warten, weil im Norden von Deutschland alle ICEs, ICs und teilweise sogar der Regionalverkehr ausgefallen sind. Ausnahmsweise war daran aber mal nicht die Deutsche Bahn schuld. Irgendwelche Saboteure haben nämlich die Kommunikationsleitungen der Bahn durchtrennt und den Zugfunk so lahmgelegt. Dadurch steigt jetzt natürlich der Druck auf die Politik, mehr in die Sicherheitsinfrastruktur der Bahn zu investieren und eine Firma, die genau davon profitieren könnte, ist Knor Bremse. Die Kollegen sind an der Börse um die 7 Milliarden Euro wert und der absolute Weltmarktführer für Bremssysteme von Zügen. International hat die Firma da einen Marktanteil von 50 Prozent. In China, Amerika und Europa fahren also die meisten Züge mit den Bremsen von Knor Bremse. Das ist vor allem deshalb ein geiles Business, weil der Markt ziemlich stark reguliert und komplex ist. Knorrbremse Bremse kann also hohe Preise durchsetzen und hat in dem Bereich auch eine operative Gewinnmarge von bis zu 20%. Außerdem sollte ja der Zugmarkt vom Thema Nachhaltigkeit profitieren und in den nächsten Jahren ordentlich wachsen. Aber Zugbremsen sind nicht das einzige Business von Knorrbremse. Bremse. Circa die Hälfte vom Umsatz macht die Firma mit Bremssystemen für LKWs, Busse oder Traktoren, was aber ein deutlich umkämpfterer Markt ist, der auch schlechtere Margen hat. Viel spannender sind da die anderen Zugbereiche, neben Bremsen, Verkauf nur Bremse, zum Beispiel auch Klimaanlagen für Züge und vor allem auch Cyber-Security-Lösungen. Unter der Marke Selectron bauen die Kollegen nämlich Hardware und Software, die vor Cyberangriffen schützt und eben dafür sorgt, dass ein paar durchtrennte Leitungen nicht den kompletten Zugfunk legen. Falls in Zukunft also mehr Geld in den Bahnverkehr und vor allem in die Digitalisierung der Züge gesteckt wird, dann wird Knorr Bremse ordentlich mitverdienen. Genau das hat die Firma aber auch ziemlich nötig, seit Jahresanfang hat die Aktie nämlich fast 50% verloren. Darin ist unter anderem China schuld, denn durch die Zero-Covid-Policy gibt es weniger Zugverkehr, die Bremsen werden also nicht so stark abgenutzt und das margenstarke Geschäft mit Ersatzteilen wird besonders hart getroffen. Außerdem hat Knorr Bremse echt Probleme mit dem Management. Anfang dieses Jahres wurde der dritte CEO innerhalb von drei Jahren entlassen. Dazu kommt dann noch, dass letztes Jahr der Mann verstorben ist, der Knorbremse groß gemacht hat, nämlich Heinz Hermann Thiele. Der hat 1969 als Sachbearbeiter bei Knorbremse angefangen und sich immer weiter hochgearbeitet. Als der damalige Eigentümer dann 1985 die Religion wechselte und sich vom kapitalistischen Gewinnstreben lösen wollte, hat Thiele ihm die Firma zu einem ziemlich guten Preis abgekauft. In den Jahren danach hat Thiele Knorr Bremse dann zu einem Weltmarktführer aufgebaut, der aktuell, wie gesagt, nur noch 7 Milliarden Euro wert ist, was circa dem 13-fachen vom Gewinn entspricht. Für einen Weltmarktführer, der auch noch spannende Zukunftsbereiche hat, wirkt das erstmal nicht so teuer und obendrauf gibt es immerhin 4% Dividendenrendite. Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Create Republic. Bis morgen, alles Gute, Adios.